Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. El día de hoy es uno de los días más emocionantes para mí. Siempre que puedo tener la oportunidad de predicar respecto al Espíritu Santo, me, me emociono eh, porque para mí es la realidad más importante que hay en mi vida. ¡Wow! Estás diciendo algo muy fuerte. ¿Por qué razón digo esto? Permítame desarrollar la enseñanza y después quizás usted me entenderá por qué razón tengo tanta pasión y por qué para mí es tan trascendental e importante la persona del Espíritu Santo. Hay una declaración que Jesús hizo y que me ha llamado la atención por mucho tiempo y es factible que usted comprenda por qué razón yo dije lo que dije simplemente al leer este versículo. Acompáñeme por un momento a Juan capítulo 16 y verso 7. Entre paréntesis, Pastor Giovanni, ese versículo que leíste de Juan es impresionante. Para mí es impresionante. Yo quisiera haber sido testigo de ese momento en el cual Jesús resucitado se le aparece a los discípulos y les imparte del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar un poquitito al respecto. Pero Juan 16, 7 dice lo siguiente, Jesús hablando. ¿Quién está hablando? Jesús. Muy importante que entendamos esto. Jesús hablando y hablándole a quién, voy a tomar un momento para hablarles del contexto, le está hablando al grupo íntimo, el grupo de personas que ha estado con él quizás por tres, tres años y medio, aquellas personas, comprendamos algo, aquellas personas que algunos de ellos no eran nada exitosos, nada famosos, nada trascendentes en la época, personas que había encontrado en algunos casos en, en miseria, en algunos casos en, en momentos de mucha dificultad, algunos de ellos con problemas internos muy fuertes, algunos de ellos siendo uh, separados, acusados por la sociedad como un hombre como Mateo, que era un, un cobrador de impuestos, alguien que era odiado por su propia gente, Jesús se encuentra con ellos, les empieza a dar propósito, vida, trascendencia, les empieza de alguna manera a dar un entendimiento de lo que ellos verdaderamente iban a hacer. Y después de caminar con ellos, transformar sus vidas, no ser los mismos, después de que ellos son testigos de milagros asombrosos. Después de que en determinado momento están en el mar de Galilea, en medio de una tormenta y Jesús se les aparece caminando. Después de que en sus propios ojos, en sus manos, ante sus ojos, ellos empezaron a repartir los panes y se empezaron a multiplicar un trozo pequeño de pan que alcanzó quizás para 20 mil personas. Después de que ellos vieron abrirse los ojos de los ciegos, que los eh, paralíticos caminaran, que los leprosos quedaran, eso, eso es de los milagros increíbles. Una persona leprosa con, con toda eh, eh, la... la, la putrefacción que tiene allí una persona que está en una condición como esa que era una persona inmunda declarada que ni siquiera se podía tocar y al cual Jesús dice que viene y le toca y ante sus ojos la piel se vuelve como la de un bebé después de haber visto todas estas cosas después de que Pedro en determinado momento declarara Señor a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna Después de todo esto, entonces Jesús hace esta declaración que quiero que me acompañe. A ver, Juan capítulo 16, verso 7. Jesús dice, pero les digo, la verdad les conviene que me vaya. 
Síganme aquí un momentito, véanme acá un momentito. ¿Qué piensan respecto a esa declaración? No, no pretendo en ningún momento igualarme, pero, pero, pero vamos a hablar por un momento, simplemente vamos a hacer un paralelo muy diferente, ¿ok? Muy, muy diferente, pero resulta que empezamos esta congregación hace, hace tres años y medio, estamos creciendo, estamos ahora en el proceso de la compra de, del edificio nuevo, quizás estamos en los mejores momentos, imagínense que yo un día por la mañana venga y les diga, ¿sabes qué? A ustedes les conviene que yo me vaya, voy a dejar la iglesia. Algunos de ustedes se conmueven más con eso que con la, que con la escritura de Jesús. Estoy poniendo un paralelo que, que de nuevo, ¿no? ni pretendo compararme con Jesús, simplemente le estoy diciendo a usted algo como para que se pueda relacionar con lo que en determinado momento pudieron vivir ellos. ¿Por qué razón? Porque es factible que estaban en el mejor momento, en el momento cumbre del ministerio, en el momento de mayor fama, en el momento de mayor alcance. ¿Por qué? Porque empezaba a venir gente de, de Grecia, Empezaba a venir gente de lugares lejanos a conocer a Jesús y Jesús se les aparece y les dice, muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Estamos comprendiendo un poquitito lo que pudo suceder en un momento como ese? Pero les digo la verdad, dice Jesús, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, diga conmigo, si no lo hace, escúcheme trascendente parece que si Jesús continuaba aquí en la tierra no podía ocurrir algo que era el plan del Padre Celestial y él dice si no lo hago el Consolador hablando del Espíritu Santo no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes esta no es una declaración cualquiera Básicamente Jesús les está diciendo a esta gente, mire, yo sé que yo los cambié, los transformé, les he dado propósito, identidad, ustedes han hecho un montón de cosas a través de estas enseñanzas que yo les he dado, pero el plan que Dios tiene con ustedes es aún mayor, por esa razón me tengo que ir. ¡Dramático! ¡Dramático! Esto, esto era una crisis violenta. Pero no voy a seguir predicando ese versículo, lo vamos a dejar ahí. Por un momento simplemente quiero dejar esto en mente. ¿Tengo su atención? Uno de los programas de televisión que más me gusta a mí se llama Undercover Boss. No sé si lo han visto. ¿Alguien lo ha visto? Bueno, algunos lo han visto, otros no lo han visto. Se lo voy a explicar. Básicamente la historia es la siguiente. Esta cadena de televisión va y contacta a presidentes de compañías, usualmente compañías bastante grandes, y les dice, ok, le vamos a hacer una propuesta. Lo queremos llevar por una semana que vaya encubierto a su propia compañía. Entonces, ¿qué pasa? Le pintan el pelo de amarillo, le quitan la barba, le ponen ojos de otro color, le ponen acá un candadito más grande, lo disfrazan por completo, y el hombre o la mujer se va a trabajar a su propia compañía. En algunos casos compañías de 2.000 empleados, en algunos casos de 7.000, en otras compañías más pequeñas, lo que sea. ¿Cuál es la dinámica de esto? Que pues esta persona empieza a trabajar encubierto y eh, en, una, en, una, en una plataforma como esa, pues parece que la gente se abre un poco más. ¿Por qué razón? Porque en teoría este señor es un desempleado o alguien que ganó una oportunidad para empezar un nuevo negocio, qué sé yo. Ellos hacen todo un show para infiltrar al presidente de la compañía disfrazado y que empiece a trabajar para él poder identificar 
qué procesos están mal en su compañía, por qué razón algunas de las uh, franquicias son tan rentables, por qué razón otras no son tan rentables. Y esta persona empieza a encontrar un montón de situaciones difíciles. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que en ese momento la gente es extremadamente sincera. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen es que esta compañía es una porquería, porque es que el tipo que está allá de presidente no se da cuenta de X y Y, y el tipo está allí el mismo. Le están hablando del mismo, pero el que está hablando no sabe. ¿Estamos claros? A mi manera de ver, nos sucede lo mismo con el Espíritu Santo. Yo lo he denominado Undercover God. ¿Por qué razón? Porque muchas personas se relacionan con el Espíritu Santo. Si le conocen, diga conmigo, si le conozco, no quiero asumir que usted lo conoce. Ay, pero yo soy cristiano. Espéreme. Y se relacionan con el Espíritu Santo como ellos se relacionan con ese jefe. No saben a quién le están hablando. No saben el poder que tiene esa persona para cambiar sus vidas. ¿Por qué dices eso? Porque al final del show, todas estas personas que tuvieron interacción con el presidente que estaba encubierto o la presidenta que estaba encubierta, entonces van a un lugar determinado donde sale esta persona ya sin disfraz, sin nada, y entonces viene la, viene la persona, ah, mira, ¿cómo está? Mira, yo realmente soy fulano de tal y soy el presidente de la compañía. Algunos allí se ponen verdes, anaranjados, algunos han perdido su trabajo allí. Porque les han dicho, mira, ¿sabes qué? Tu actitud es incorrecta, tu actitud no es adecuada. No sé si tú odias a la gente, ¿para qué trabajas con nosotros? Han, han existido diferentes cosas, pero la parte trascendental, la parte, la cúspide del programa, ¿cuál es? En el momento en el que esta persona, que es el presidente de la compañía, dice, mira, Joe, en tanto estuve contigo me hablaste que no tenías casa y que tu carro estaba dañado. Quiero decirte que como compañía hemos tomado la decisión de regalarte un carro nuevo. Es así. Hay algunos de ellos que han regalado una casa, una casa entera. Hay algunos que han enviado a la familia entera de vacaciones. Hay algunos que le han dado eh, estudio. Hay algunos que le han regalado una franquicia entera. Es decir, han existido momentos tan, tan tremendos donde siempre la gente dice, wow, yo nunca pensé que eso me pasara a mí. Eso es usualmente lo que la gente dice. Nunca pensé que yo fuese reconocido. ¿Sabes algo? Muchos de nosotros nos estamos relacionando con el Espíritu Santo de la misma manera. Pensamos que es un viento, pensamos que es un calor, pensamos que son los pelitos que se me paran en determinado momento cuando fulano o fulana canta. Pensamos, pensamos que es una paloma, pensamos que es calor, pensamos que es frío y no hemos entendido, escúcheme por favor, que esa persona es Dios mismo todo poderoso y le aclaro algo Jesucristo dice les conviene que yo me vaya porque Jesús no está en la tierra la semana pasada hablé del hijo de Dios pero ese hijo de Dios no se encuentra en la tierra él está sentado a la diestra de Dios y cuando él se va del planeta tierra a quien envía es al Espíritu Santo y hoy vamos a ver entonces qué es lo que sucede por qué razón para ti y para mí es tan importante el tema del Espíritu Santo pero quiero decirte algo, esta situación de que los cristianos traten al Espíritu Santo de una manera incorrecta, no tengan la conciencia de quién es Él, de que es Dios, 
a mí, a mí no me gusta de manera particular esta, este nombre que se le da al Espíritu Santo de la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque vamos a ser claros, muchos de nosotros ya ni nos acordamos quién quedó de terceros en el Mundial del año pasado. ¿Cierto o no cierto? Es más, del segundo muchas veces la gente ni se acuerda. ¿Qué se va a acordar del tercero? Entonces, cuando usted dice la tercera persona de la Trinidad en su mente finita, humana, usted como que dice, ok, aquí el importante es Dios. Jesús es Junior. Allí como que de pronto me puede ayudar para algo, pero el otro es el tercero. ¿Alguien me sigue? Incorrecto. Él es Dios todopoderoso, eterno, grandioso, aquel que resucitó a Jesús de los muertos, aquel del cual al principio en Génesis dice, en el principio el Espíritu de Dios. Estuvo desde siempre y estará hasta siempre, pero es el Dios que habita acá en el planeta Tierra. Necesitamos comprender eso. Entonces, esta situación que estamos viviendo, diga conmigo, no es nueva. ¿Cómo así? Acompáñeme por un momento, por favor, a Hechos, capítulo 19, y vamos a estar leyendo por un momento una historia del apóstol Pablo. Hechos 19, versículo 1, dice lo siguiente. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, Allí se encontró a algunos discípulos. ¿A quién se encontró? Diga conmigo, discípulos. ¿Qué significa que es un discípulo? Un seguidor. ¿Y cómo lo está llamando la Biblia? Un discípulo, es decir, es un seguidor, es alguien que conoce. Es alguien, está visitando Pablo las iglesias y llega en determinado momento a Éfeso y se encuentra, vuelvo a hacer la referencia, con discípulos. No estás hablando de gente que no conoce, sino estás hablando de gente que conoce, como esta mañana estamos en este lugar. Es muy importante lo que estoy diciendo y cada versículo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Dice entonces que se encuentra con unos discípulos. Versículo 2. Pablo, y esto yo lo aprendí de él, siempre se asegura de que la gente tenga claridad respecto a la obra del Espíritu Santo. Si usted tiene una cita conmigo, y aquí ha habido mucha gente que ha tenido citas conmigo, le podrán garantizar que una de las cosas que yo hago es asegurarme que esa persona se vaya llena del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Jesús resucita, se le aparece a los discípulos y... Disculpe si los desperté. Dice la Biblia que sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Jesús se aseguró de que ellos tuvieran esa experiencia antes de él irse. Yo necesito hacer exactamente lo mismo con cada persona que pasa por mi oficina. ¿Cuál es la pregunta que hizo Pablo? Acompáñame, por favor. ¿Cuál es la pregunta que hizo Pablo? Mire, no es muy, no es muy, no es muy difícil. Recibieron... Ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron, estos eran creyentes, estos eran discípulos, mire la respuesta. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu. Hello. ¿Pero qué eran? Discípulos. ¿Habían creído o no habían creído? Es factible que esté pasando lo mismo en esta mañana para algunos de nosotros. 
Y es interesante que la Biblia nos deja esta referencia. Este es uno de los versos que más me impactan. Estas eran personas que habían creído en Jesús, ya que la Biblia los llama discípulos. Y Lucas, escribiendo en Hechos, hace referencia a la pregunta del apóstol Pablo, con la cual nos deja saber que ellos habían creído. Sin embargo, al parecer era una creencia parcial o incompleta. Dios no quiere que tú tengas parte del plan para, que Él tiene para ti, sino que tengas la experiencia completa. Pablo a continuación les explica. Vamos allí a Hechos 19, verso 3, el verso siguiente. Dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. Y él entonces les empieza a decir, acá está hablando de Juan el Bautista. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él decía al pueblo que creyeran en aquel que vendía después de él, es decir, en Jesús. Voy a leer esto directamente de lo que escribí, porque creo que es extremadamente importante y espero que me estén atendiendo. Mi opinión es que muchos creyentes están exactamente en la misma condición que estos discípulos de Éfesos. Han creído para el arrepentimiento. Número uno, en determinado momento se les predicó de Jesús, ellos entendieron que Jesús era Dios, se arrepintieron. Son salvos, es decir, van a ir al cielo en el momento en el que ellos mueran, pero también uh, tienen la certeza de que ya han recibido ese, ese, esa limpieza de pecados. Son personas que ayunan, la Biblia nos dice respecto a los discípulos de Juan que ayunaban. Son personas que oran, evidentemente. Son personas que comparten la fe, que hablan de Jesús. Todo esto lo hacían los discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, no están teniendo una relación con el Espíritu Santo. No le conocen como las personas de Undercover Boss. No saben con quién se están relacionando. Piensan que se están relacionando con alguien más, no saben que la persona que está al frente a ellos puede cambiar su vida para siempre. Vuelvo al primer versículo. ¿Por qué razón Jesús dijo, la verdad les conviene que yo me vaya? Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Esta mañana, en los minutos que me quedan, quiero compartir con ustedes cinco pequeños beneficios por los cuales usted necesita comprender quién es el Espíritu Santo para su vida diaria. Él es Dios. No voy a entrar acá en profundidades teológicas, no voy a entrar en nada que usted no pueda llevarse la mañana de hoy. Mi anhelo, ¿cuál es? Que usted pueda salir con cinco punticos claros y específicos. ¿Por qué razón usted necesita establecer una persona con el Espíritu Santo? Dios, el Espíritu Santo. Número uno, Romanos 8.16 dice lo siguiente y para aquellos que toman nota el punto número uno yo quisiera invitar a esta congregación a que tome notas a todo lugar donde yo voy a toda conferencia donde yo voy tomo notas ahora usted tiene el teléfono allí usted puede tomar notas ¿por qué razón? porque si usted se va de acá sin notas le va a pasar lo que a, al cristiano promedio le sucede salen le preguntan ¿qué tal el servicio? uy buenísimo ¿de qué predicó el pastor? Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. ¿Por qué razón? No tenemos, no tenemos la capacidad de almacenar todo, de atesorar todo. Es factible que haya una revelación específica. Es factible que de lo que más se acuerde usted el día de hoy es de Undercover Boss. Y va a ir a buscarlo en Comcast. 
Pero, pero el punto no es ese. El punto es que tenemos que tomar notas. Un buen cristiano toma notas. Y ni hablar de los pastores. Número uno. Punto número uno. Es el Espíritu Santo el que nos da la certeza de que somos salvos y que Dios es nuestro Padre. Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu de que somos hijos. Si usted es de esa persona que está teniendo inquietudes constantemente de que si soy salvo, que si me muero me voy para el infierno, que si me iré para el cielo, que si será que Dios me ama, que si no me ama, es factible que usted no haya desarrollado una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo. Este versículo es impactante. El Espíritu con E mayúscula, hablando de Dios, le asegura a nuestro Espíritu, al Espíritu del Hombre, que somos hijos. Y esta es una revelación impactante. Si usted quisiera ahondar un poco más en esto, quisiera invitarlo a que escuche la enseñanza de hace tres semanas en la cual hablamos de Dios el Padre. Solamente una persona que tiene la certeza y la claridad de que es un hijo o una hija de Dios, va a poder manifestar, vivir y experimentar la plenitud de la vida de Dios. No existe otra manera. Si usted tiene una mentalidad de esclavo, no va a poder desarrollar toda la vida de Dios. El versículo siguiente dice, porque no hemos recibido, Romanos 8.15, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud, no se preocupen que ese no se lo había dado, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez, otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios papito. El Espíritu Santo te da la certeza de que eres un hijo, una hija de Dios y evidentemente que eres una persona salva, es decir, que tiene un destino eterno asegurado para estar al lado del corazón del Padre Celestial. Esto no es nada liviano lo que estoy hablando. Este es el inicio de una relación verdadera con Dios. Número dos. Qué bello esto. Punto número dos es sencillo. Escriba allí, compañía. Juan 14, 16, Jesús hablando del Espíritu Santo dice lo siguiente. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Ay, si pudiéramos entender esto. Déjeme, déjeme continuar aquí y les doy un ejemplo. Dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Escuche la frase que viene a continuación porque es una revelación muy importante. Dice lo siguiente, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ojo con esto. Con ustedes y después dice... En ustedes, Esto ustedes me, algunos de ustedes me han escuchado predicar al respecto, pero necesito hablarlo el día de hoy. ¿Por qué razón este material lo estamos produciendo para todas las personas que vengan en el futuro a este lugar? Dice Jesús lo siguiente, cuando yo me vaya, el Padre, escúcheme por favor, el Padre, ese versículo es trascendental, el Padre les dará otro consolador. Si usted va al original de otro consolador, dice que es otro de las mismas características, de la misma naturaleza, igual a. Jesús está diciendo, 
yo me voy a ir, pero va a venir otro que es igualito a mí. Hello. Me voy a ir, pero el otro que el Padre me va a enviar es lo mismo que yo. Los mismos beneficios que ustedes tuvieron conmigo, la misma aceptación, las mismas palabras que yo les di, la misma compañía, la misma provisión, todo lo que ustedes tuvieron conmigo lo van a tener con él. Otro. Pero Jesús dice aquí algo tremendo. Dice, ustedes ya le conocen, porque hasta este momento ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Solo me voy a referir a eso el día de hoy. Princess, ven un momentito. Ven, me acompañas a predicar hoy. Ven. Eh, Rafi, ven para acá. Ven, Esteban. Esta figura es extremadamente importante. Dice la Biblia que Jesús también andaba con mujeres. Es más, dice la Biblia que las mujeres eran las que más plata le daban para aportar al ministerio. Ok, entonces veamos esta dinámica. Yo, párate allí. Tú eres, no voy a decir quién eres. Porque dicen Judas, no, tiene cara de bueno. Ok, entonces mire lo que está diciendo Jesús. Hasta este momento... Recuerda que está hablando del Consolador. Dice, pero yo me voy a enviar y el Padre va a enviar a otro Consolador. Y más adelante dice, hasta este momento ha estado con ustedes. Aquí. Íbamos para un lado y yo estaba con ellos, es lo que dice Jesús. Íbamos para el otro lado y estaba con ellos, con ellos. Ellos pudieron verlo eh, llorar, ellos lo pudieron ver tener sed, tener hambre. Estuvieron con ellos en el momento de la tormenta, estuvieron allí con él. Vieron todo de Jesús, diga conmigo, con ellos. Ustedes me ven aquí, con ellos, con ellos. Lo tocaron, caminaron con Él, ¿sí? Era palpable, con ellos. Dice, pero el Padre, yo voy a pedir al Padre y Él le va a enviar a otro Consolador, que dijimos que era igual, de la misma característica, la misma naturaleza, exactamente igual. Pero entonces allí no dice que va a estar con ustedes, sino que ahora dice, vétete para acá. Que entonces Jesús se va a ir y va a enviar a otro de la misma naturaleza, con las mismas características, otro Dios igual de poderoso a él, pero que ahora va a estar en, 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 dentro. Tú lo llevas donde quiera que tú vas. Jesús se limitó en el momento en el que él se hizo un hombre a una de las características más importantes que tiene Dios, que es la omnipresencia. En todo lugar, Él está. Y la única manera para que eso se, se manifestara acá en la tierra era que el Espíritu Santo viniera para entonces estar morando en todos y cada uno de los creyentes. Entonces dice Jesús, Él les acompañará y no estarán solos nunca más. Dice ese versículo. Vete el 16 un segundo, por favor, hija. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? Si tú conoces al Espíritu Santo, estableces una relación con Él. Oh, nena, cuando tú estás entonces en el colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás en el gimnasio, cuando estás tocando, cuando estás en el trabajo, cuando tu jefe está allí, que tú ya no... Ahí está el Espíritu Santo. Dentro tuyo. 
y te da la certeza de, yo sé que estoy atravesando una situación difícil, pero yo sé que soy hijo. De la misma manera como Jesús proveyó y multiplicó para los discípulos, el Espíritu Santo que está dentro de mí proveerá. Él me hace saber y reconocer de que soy un hijo, una hija, no soy simplemente otro más. Yo no sé si alguien me está siguiendo esta mañana. La certeza que el creador del universo habita en ti, en ti, en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Jesús caminaba, recorría las aldeas. Que Jesús tuvo que en determinado momento descansar, Juan 4. Dice que llegó y se estaba cansado porque tenía sed, tenía un cuerpo físico, tenía hambre. Y Él nos dice, y con esto cierro, ya no más voy a estar con ustedes y sé, sé que es factible que vayan a tener un sentimiento de, de que Ay, nos quedamos solos físicamente, pero lo que les voy a dar va a ser muy superior. Por esa razón, pastor, cuando Él resucita y lo que tú lees el día de hoy, Jesús dice, listo, ¡guac! me voy a ir. Y por eso se les aparece y les dice, dice allí lo que Él nos leyó. Se les apareció y ¿qué fue lo primero que les dijo? Paz. Porque usted imagínese cómo estaban ellos después de que le habían matado a su líder. Jesús se les aparece y le dice, paz. Como el Padre me envió, ahora yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. Yo me imagino esas, como esas películas cuando entra... Y usted queda... Ese es el choque, es que es el rollo que no hemos entendido. Que la plenitud de Dios habita en ti y en mí, eso no lo hemos entendido. El mismo Jesús, grandioso y poderoso, dice, les voy a mandar a otro igual que yo. Y después le dice, reciban al Espíritu Santo. ¿Les pueden dar un aplauso a los actores esta mañana, por favor? Número uno, me da la certeza de que soy hijo. Número dos, me acompaña siempre. Número tres, allá adelante, Juan 16, 13 dice, Jesús nuevamente hablando, pero cuando venga el Espíritu de verdad, escúcheme esto tan importante, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá lo que, lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Punto número tres, coloque allí conmigo, guía. Usted no se imagina cuánta gente me viene a buscar para pedir guía. Pastores que no sé qué hacer. Pastores que como tú estás más cerca de Dios, ¿será que me puedes decir? Pastores que como Dios te escucha más a ti, toda esa vagabundería debería acabarse después de hoy. Porque es que, entiéndame algo. El Espíritu Santo que habita en mí no es más grande que el que habita en ninguno de los pequeñitos. Entonces, ahora tenemos acceso directo. Dios habita en ti. 
pero es undercover God. Ay, la palomita. Pues aquí no hay palomita ni nada. Mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Alguno es más grande que el otro? Son iguales. Eso significaba el logo. Eso significa el logo. Sin palomitas, ni sin fuego, ni nada. Entonces Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En el diario vivir puedes tener el consejo de Dios. Él está dispuesto, perdóneme, no quiero ser irrespetuoso, pero Él está dispuesto a hacer el GPS de tu vida. Si tú lo permites, entonces tú dices, ok, 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 ok. Quiero llegar a tener una eh, empresa de 5 millones de dólares. Entonces el Espíritu Santo te va diciendo, tú arrancas. Recalcular, recalcular, no te metas con él, no te metas con él. Ok, recalcula, muy bien. Siga cuatro millas hacia adelante. De una vuelta en U porque se desvió. Día a día, el Espíritu Santo te va a estar guiando si tú lo reconoces y permites y escuchas su voz. Jesús dice, Él les guiará a toda verdad. ¿Quieres dejar de ser una persona que toma malas decisiones? Haz una realidad la persona del Espíritu Santo en tu vida. Empiézate a relacionarte con Él. Empiézale a dar el lugar de honor que Él tiene. No es un viento, no es un fuego, es Dios. ¿Le puedo orar? ¿Le puedo alabar? Es Dios. Es Dios. Lo importante es que tú conozcas quién es tu Padre. Lo importante es que le dé la alabanza y la adoración a Jesús, el Señor el Salvador, pero que entiendas que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad, que nos guía a Jesús. Jesús dice allí, que es el siguiente punto, mire el punto 4, este verso es espectacular, coloque allí punto 4, enseñanza, Juan 16, 14 dice, Él, hablando Jesús nuevamente, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Mis sobrinos, dos de ellos han tenido el privilegio de dedicar varios años de su vida al estudio de la Biblia. Tienen doctorados en teología, doctorados en eclesiología, en un montón de cosas. Y en algunos momentos hablo o me escuchan una enseñanza y me dicen, tío, ¿de dónde aprendiste tú eso? El Espíritu Santo dijo la Biblia. Wow, pero es que nosotros pasamos un montón de tiempo en la universidad aprendiendo eso. Él les enseñará toda verdad. Con esto no le quiero decir, no vaya al, al instituto teológico, no vaya porque entonces... Pero en mi caso, no sé si, si alguno de ustedes, comercial, si alguno de ustedes compró mi libro, el ADN de las riquezas, está dedicado a mi mentor... Aquel que me ha enseñado el Espíritu Santo. Porque dice Jesús, Él tomará de lo mío y se los hará saber, se los recordará. No sé si usted ha visto o ha leído en determinado momento la Biblia cuando dice, y les fue abierto el entendimiento en otros lugares, dice, y recordaron lo que Jesús les había dicho. ¿Quién? ¿Quién estaba haciendo eso? El Espíritu de Dios. Algunos dirán, por esa razón yo no tomo notas, pastor. Pues si usted conoce al Espíritu de Dios de una manera profunda y real, seguramente todo lo que estoy hablando el día de hoy ya usted lo sabe. Gloria a Dios con eso, 
compártalo con más gente. Punto número uno, nos da la certeza de que somos hijos y nos da la certeza de la salvación. Punto número dos, nos acompaña donde quiera que nosotros vayamos. Punto número tres, él es aquella persona que nos da la guianza. Punto número cuatro, él es la persona que nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Punto número cinco. ¿Alguien recuerda el eslogan que utilizamos en esta iglesia? No, no, no todos a la vez. Algunos dicen idea, esa es la visión. Algunos dicen mi presencia irá contigo, ese es el versículo del nombre de la iglesia. Equipando para una vida sobrenatural. Punto número 5, diga conmigo, vida poderosa. Karen menciona algo muy importante Jesús habla del Espíritu Santo como el Consolador el Consolador envuelve todas estas cosas el Consolador te da la certeza de que eres hijo te acompaña, te enseña, te sana esa palabra Consolador el Paracletos en el griego es el que envuelve todo esto que hemos hablado el día de hoy pero el punto número 5 dice vida poderosa Hechos capítulo 1 verso 8 Jesús hablando a sus discípulos junto antes de ascender al cielo dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes no tengo tiempo para entrar en eso pudieran escuchar otra de las enseñanzas del Espíritu Santo sobre ustedes paréntesis Jesús dijo hasta este momento ha estado con ustedes entonces estará en ustedes y aquí Jesús dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes no se me va a asustar nadie recibirán poder esa palabra poder es dinamita dunamis recibirán poder ustedes saben que yo no grito mucho pero es que acá necesito hacer el énfasis poder no no poder ese poder que dice que resucitó a Jesucristo de los muertos ese poder del cual dice que los endemoniados venían y Jesús le decía fuera y se iban ese poder que el tipo que tenía 38 años paralítico y viene y le dice Jesús ¿qué quieres? ¿qué necesitas? dices es que no tengo quien me lleve ahí al estanque para que me sanen Recoge tu camilla, anda. Ese poder que limpió al paralítico, ese poder, ese poder, acuérdense por favor de esto, ese poder que llegó al cementerio, al frente de la tumba donde había un montón de muertos y gracias a Dios Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Porque si Él no dice Lázaro, todos los otros resucitan. Ese poder, Pastor Giovanni, que... ¿Se acuerdan? La semana pasada les dije que las tormentas reconocían esa voz, ese verbo de Dios que estaba allí todavía andando. Que le dijo, ¡cálmate! Y se calmaron. Ese poder que en determinado momento cuando la higuera no tenía fruto le dijo, ¿sabes qué? Te maldigo. Te murió. 
ese es el poder y dice cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes dice recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra para hablar del poder para eso hacemos los talleres de los dones espirituales es tan grande lo que Dios nos ha entregado que nos toca meter los cuatro días cada día hablando ocho horas o yo no sé cuántas horas son es cuatro horas una cosa así venga les doy un versículo más no está no está en la pantalla vaya conmigo a Hechos capítulo 10 verso 38 y cerramos con este versículo miren lo que dice allí el apóstol Pedro hablando dice me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios ¿con quién? mire esto lo tenemos que entender Jesús era hombre y la capacitación sobrenatural para hacer todo lo que hizo la recibió por medio del Espíritu Santo y el Padre se lo envió hello ¿Cómo entonces nosotros nos atrevemos a vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo? Dice, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.